0: 孩子越大，讲故事的难度也越大。为了满足孩子们的故事欲，曾宪华四处找书。家里没钱，曾宪华就去收破烂别的不要，只收书。地里不忙的时候，曾宪华便提着尼龙袋走街串巷。冬日的一天，他无意间在老乡家中发现了一本《西游记》。曾宪华用皱裂的手帮对方干了一天活，才说服对方用一块钱把书卖给他。回到家，看着孩子雀跃的样子，曾宪华觉得很值。从上小学开始，曾宪华就鼓励何江写日记，直到高中毕业，何江写了十二本。日记里，何江偶尔会写到一些疑惑，每天曾宪华都会通过日记了解他的想法，睡觉前再讲一个好故事给他解惑。那些故事点点滴滴流淌进了心里，宽广如何？上了初中后。妈妈已经不能辅导他写作业了，然后他还会要求何江把课堂上的知识带回来讲给他听。为了完成妈妈交给他的任务，何江听课特别认真，而他回来也总能用精彩的讲述教会妈妈。后来读大学时，妈妈已经听不懂何江在学什么、读什么，可是何江还有办法用简洁的故事和比喻把学习成果汇报给妈妈。一来二去，他学的知识更牢固了。再后来，他主动的辅导弟弟功课，两人齐头并进，相互鼓励。中国的父母都要孩子谦让，包括农村这样比较传统的地方，尤其如此。可曾宪华却不一样，他觉得只要你能比别人做得好，你就得去争取。过分谦虚是对自己的不信任。何江上小学三年级时，他所在的班级竞选班长，按照何江的能力，他完全可以胜任。可当老师让同学们推荐人选时，他却选了别人。中午休息，他把这事儿写进了日记里。其实我很想推荐自己，如果我当了班干部，我一定会好好做。可我没有勇气告诉老师，我行，我怕别人觉得我了不起。再说，要是没选上，该有多丢人呢？晚上，曾宪华从日记里了解到这件事儿，他问何江。如果你推荐的那个人没有把班级管好，你后悔吗？妈妈的话让何江惊醒。第二天，何江找到班主任要竞选班长一职，他还跟老师提出了自己的几点建议。最终，何江成功当选班长。曾宪华知道后很为孩子开心。既然当了班长，就要兑现自己的承诺。用土话说，能把活揽来是本事，能把活做好更需要本事。何江后来也用自己的表现征服了老师和同学。这种自荐的态度也是何江能去哈佛读书的主因。大学毕业前，他打算去哈佛，缺少领路人，投书给了被誉为中国科学界最接近诺贝尔奖的华人女天才庄小薇，对方同样是中科大毕业，且是哈佛双聘教授。面对这位在报纸和新闻上频繁出现的学姐，何江一点也不怯场。他对新领域开放的态度和刻苦的精神很快就打动了他。刚到美国时，何江很不适应。哈佛的每个学子都曾是佼佼者，在这里，昔日的光环淡去，何江开始不自信了。原本带着湖南口音的口语让他更加不敢开口说话。一次，一群西方的朋友正在一起热聊，何江觉得这是一个难得的交流机会，他热情地走过去坐了下来，希望他能搭上话。可对方聊的他不懂，他聊的别人又不感兴趣，气氛顿时冷场。室友们知道后都笑话他是个冷场王子。他跟妈妈讲了这事后，曾宪华第一时间给儿子发短信：“你高三时想参加一个征文比赛，你不敢参加，我说什么？我说这世界不是做事就是有结果，就像是种庄稼，你下种子可能遇到了天灾没收获，可不种的话。”啥都收不到啊！何江看了妈妈朴实无华的理论，笑了笑，振作起来，重新出发。为了更好的融入哈佛，何江自荐当上了本科生的辅导员，与一群本科生同吃同住，跟他们聊天，从而让自己能说出一口流利的英语口语。他还买来英文版小说硬啃，久而久之，知心朋友越来越多。二零一六年三月，何江和同学在食堂吃饭。聊起了毕业典礼演讲的事儿，报名者有上百人之多。何江在微信里跟妈妈讲了这事儿，妈妈催他去试试。庄小薇教授也鼓励他：“你热情有勇气，我觉得你行。”申请哈佛的毕业典礼演讲总共有三轮测试，第一轮递交个人学习科研材料和演讲初稿，第二轮从十名入选者中挑选四人，第三轮从四人中选出一人。要求脱稿模拟演讲，经过几轮选拔，从湖南农村锤炼出来的何江最终入选，成为首位登上哈佛毕业典礼演讲台的中国学子。二零一六年五月二十六日，何江作为研究生和博士生代表，用讲故事的方式发表了名为《蜘蛛咬伤轶事》的主题演讲。在许许多多地方，人们还用火来治疗蜘蛛的咬伤。我们应该强调将这些知识平等的传递给需要他人的重要性，把知识传递给我的家乡和千万个像我家乡一样的地方，以及带进这个我们每个人所习以为常的世界。如果我们努力了，一个在中国农村的青少年被毒蜘蛛咬了的话，就不用再火疗，而是去见医生了。因为距离的缘故，曾宪华没有出现在演讲现场，但是。他传导给儿子的精 神， 却通过儿子的讲述传遍了世界。这位妈妈用她的坚韧和坚 守， 成了博士后背后的女人。何江 说：“ 作为使 命， 他一定会回国发 展。” 作为妈 妈， 曾宪华 说：“ 他等着儿子学成归 来。” 已经签约上海一家科研单位的弟弟 说：“ 那时兄弟俩在共同奋 斗。” 曾宪华是位平凡的乡村母亲。却在有着六千万留守儿童的中国背景下显得异常伟大。在如今越来越多留守儿童得不到妥善教育的情况下，这个农妇母亲用她坚定不移的陪护，造就了一个卓尔不凡的何江。他在拆解如今盛行的读书功利主义之风的同时，也用实际行动告诉人们：所谓教育，最好的老师是父母；所谓教育，最好的方式是陪伴。而作为农村妈妈，曾宪华教育孩子的方法，其实就是牢牢遵循我们老祖宗传下来的那一套，即最质朴的中国传统教育智慧。比如，孩子受伤用最土的火疗；孩子智商和情商的培养，则靠着示范、鼓励、悉心的陪伴，加上温暖的睡前故事等。正是凭借着这份笃信与坚持，在浮躁的社会中，他们不仅守住了自己，还守住了孩子。而何江的成就也让我们坚信，在当下的中国，读书依然不过时，读书可以改变命运。